0: Hola a todos, episodio 3 de Parsec, un podcast que, la verdad, está teniendo una acogida increíble, así que. Tanto Javi como yo estamos muy agradecidos, sobre todo con la gente que nos ha dejado comentarios bonitos en iVoox, etcétera. Eh, Javi, una semana bastante movidita. Bueno, a pesar del puente que hemos tenido aquí en España, eh, las noticias no han parado, ¿no?
1: Así es, nosotros habremos tenido unos días de vacaciones, pero el espacio no descansa. Ha sido muy activo. Y de hecho, tenemos noticias atrasadas, porque como nos hemos cogido unos cuantos días, ¿eh? tenemos que repasar muchas cosas. Eh, por ejemplo, podemos empezar con una cosa, Matías, un elefante en la habitación que no podemos ignorar. Tú que eres un gran experto en SpaceX y en Elon Musk, que tienes tu podcast de Elon, seguramente ya lo habréis comentado, pero ¿qué opinas de esa noticia que puso Elon Musk, de esa carta interna donde decía que SpaceX estaba arriesgándose mucho, que estaba al borde de la bancarrota?
0: Bueno, lo primero, esto lo comentamos en detalle en Elon, en el último episodio de Elon, pero eh, Elon Musk, en resumen, es eh, una persona que le gusta mucho controlar los titulares. Entonces él va soltando píldoras en Twitter. Ya ha ido soltando varias píldoras en las que sugiere que a lo mejor SpaceX podría salir a bolsa y si no es SpaceX, pues podría mm. ser Starlink como spin-off de SpaceX, que está confirmado que en algún momento la quieren sacar a bolsa. Pero esto viene de un email interno que mandó Elon el viernes del Black Friday, que fue un día después de Acción de Gracias, que es como la Nochebuena de los estadounidenses. Entonces, es el día de fiesta más fiesta que puedes imaginar en Estados Unidos, pidiendo a todos los empleados que acudieran a Hawthorne, a la sede de SpaceX, porque resulta que le, la red de Starlink, para que realmente sea rentable, necesitan lanzarlos con la Starship. ¿Y qué pasa? Que la Starship está muy parado el tema por, entre otras razones, la producción de los motores Raptor, por alguna razón que no conocemos, va muy lenta. Hmm. Y además que lo han tenido que rediseñar, bueno, todo esto lo explicamos en Elon, pero lo del riesgo... ¿De quiebra? No me lo creo. Entonces, yo creo que tendremos que dedicarle otro episodio, parce que al tema de la quiebra. Yo creo que aquí Elon está jugando sus cartas para, un no sé, quizá buscar una inversión, una ronda de inversión nueva o quizá eh, para sacar a bolsa la empresa. Hmm. Pero SpaceX, como principal proveedor de la NASA, único proveedor por ahora para lanzamientos tripulados de Estados Unidos, etcétera no va a quebrar
1: Así que no os preocupéis los fans de SpaceX. de momento también el único con el Human Landing System para la misión Artemisa. Exactamente, el único proveedor
0: que ya hemos visto que Jeff Bezos está muy cabreado por ese tema. Entonces, no sé, yo creo que si esperamos, pues igual sale una noticia que nos sorprende, eh, pero por ahora SpaceX puede que tenga problemas de liquidez para solucionar sus problemas en la producción de Raptors. Eh, veremos si esta venta masiva de acciones de Elon en Tesla le ayuda a financiar estos estos motores para solucionar ese cuello de botella. Pero por ahora vamos a centrarnos, yo creo, en el tema del que hemos venido a hablar, que es, como quizá eh, sugiera el título del episodio, turismo espacial. ¿no? Además, es una semana muy importante eh, porque durante unos segundos... <ríe> bueno, unos minutos, minutos. <ríe> bueno, minutos, depende de cómo midas, sí. la de dónde pongas la línea del, del espacio, durante unos minutos, el sábado 11 de diciembre, hubo 19 personas en el espacio, que es el récord
1: histórico. Y esto va para arriba. Así es. Eh, batimos un récord hace poco, ahora volvemos a batir. Eh, el número de personas en el espacio cada vez es mayor y mayor. Esto ya no hay quien nos pare.
0: Hmm. El récord anterior, de hecho, fue también por un lanzamiento de Blue Origin, ahora hablaremos que fue en julio, el lanzamiento de Jeff Bezos, eh, fueron 16 personas en el espacio al mismo tiempo. Esto es un récord instantáneo, no de gente viviendo en el espacio, porque los vuelos de Blue Origin duran lo que duran, ¿no? Son tres minutos de microgravedad y en total 10 minutos de vuelo. Y esto también tiene que ver con que hay gente no solo en la Estación Espacial Internacional, sino también en la Estación Espacial China, que ahora mismo hay tres astronautas chinos en esa otra estación espacial. ¿Qué pasa? Que este récord de 19 también tiene su importancia porque 8 de los 19 son ciudadanos, como dicen en Estados Unidos, como dicen los anglosajones, privados. Y esto es una palabra que no usamos en España, en español, porque no hay ciudadanos privados y ciudadanos públicos. En este caso lo que se refieren es que el resto eran astronautas contratados por agencias espaciales gubernamentales y esos 8 pues, son turistas espaciales, que podríamos llamarles. Eh, ya hemos visto que hay empresas a las que no les gusta el término turismo espacial, pero es lo que son, al fin y al cabo. Eh, algunos hacen sus eh, experimentos y cosas
1: educativas en órbita. No se me ve, pero estoy haciendo unas comillas en el aire. Experi ¡Experimentos!
0: Pero suben a lo que suben. Suben a ese club exclusivo de unas 600 personas que han estado en el espacio y porque tienen muchísimo dinero.
1: O les invita a un millonario. Si cualquier millonario quiere invitarnos, Matías y yo estamos más que dispuestos. ¿eh? No hay ningún problema.
0: Llegamos tarde con el tema del japonés. Hablaremos es de ese personajazo. Eh, primer lanzamiento de una um, cápsula de Blurin, creo que se llama First Steps en la cápsula, y que se llama New Shepard, con seis tripulantes. Ya me dirás tú qué te pareció ese vídeo dentro de la cápsula, porque iban. Iván...
1: que se tenían que llevar muy bien, porque estaban bastante apretaditos. ¿eh? Para, para diez minutos de vuelo y tal, estaban ahí los seis, eh, pues nada, que tenían que ser casi familia. Es que la cápsula no es tan grande.
0: Patas arriba, porque claro, no hay ni arriba ni abajo. Eh, que a lo mejor coincide de nariz con culo en una de esas <risa> volteretas eh, flotando eh, y, acaba, y acabas de dejarte tus 300 mil dólares. Además, la invitada especial en esta ocasión, ah, hubo dos, pero yo creo que la más eh, simbólica era Laura Shepard. Si me puedes contar quién es esta mujer, también muy mayor. Eh, la verdad es que se están batiendo muchos récords de personas mayores en el espacio, ¿no?
1: Blue Origin ha cogido eh, la idea de, de mandar siempre gente mayor en el espacio, ¿no? Blue Origin son el inserso del espacio. <risa> Empezaron con Wally Funk, que batió el récord, luego William, eh, luego William sí, iba a decir el Capitán Kirk prácticamente, eh, con 90 años, y ahora Alan Shepard, que tiene 74 años.
0: Alan Shepard, no, la hija. Perdón, perdón la hija de Alan Shepard, Laura
1: Shepard, eso, que tiene 74 años. Alan separ es, es el segundo hombre que llegó al espacio después de Gagarin, fue el primer estadounidense que lo hizo miembro de los Mercury Seven, los míticos Mercury Seven, y que también más adelante fue el quinto hombre en pisar la luna. Es una cosa muy curiosa porque Laura Shepard ha hecho un vuelo suborbital y Separ, el padre, Separ padre, Alan Separ, lo que hizo fue también un vuelo suborbital. ¿eh? No fue como el de Gagarin, que fue orbital, fueron 108 minutos de vuelo orbital. No, Separ hizo un vuelo suborbital. Luego ya fue John Glenn el que consiguió hacer un vuelo orbital. Y en medio estaba Cus Grissom, por cierto. Así que una figura muy relevante para, para los estadounidenses.
0: Uh -huh. Vuelo suborbital, y decías tú, unos minutos. Es que es claro, no está muy claro cuánto tiempo estuvieron en el espacio porque realmente sobre la línea de Karman, que es donde se dibuja la línea del espacio normalmente, bueno, no sé si qué países consideran que eso es el espacio, luego Estados Unidos tiene una línea
1: más baja, ¿no? Eso es, prácticamente todos menos Estados Unidos consideran que el espacio empieza a 100 kilómetros. Estados Unidos, el límite lo pone a 50 millas, que es más o menos 80 y pocos kilómetros. Cada uno básicamente busca un número redondo en su forma de medir las cosas. Los que somos el sistema métrico nos vamos a 100 kilómetros y Estados Unidos con su sistema imperial eh, antiguo <ríe> pues se van a sus 50 millas. La definición, si quieres, la cogió la podemos decir muy rápidamente, la puso Von Karman hace ya varios años y era el punto donde eh, bueno, intentaba buscar un sitio donde se equilibraran las cosas. ¿no? Más que nada es una definición legal. ¿eh? Hasta dónde llega el espacio aéreo y dónde empieza el espacio, porque claro, hay unos términos, unas condiciones de propiedad ¿no? de las naciones. Entonces él dijo pues más o menos el punto en el que un avión necesita tanta velocidad para sustentarse como la que tendría que tener para orbitar, pues ahí podemos poner el límite. Y de hecho queda alrededor, se cambia un poco según las condiciones de densidad y todo eso, ¿no? pero está ahí entre los 80 y los 100 kilómetros, no es una cosa fija. Entonces el número redondo es porque es un número legal.
0: Entonces, eh, Jonathan McDowell, que es el astrónomo que tiene los mayores registros en su web de todas las personas que han pasado por el espacio, satélites, etcétera, etcétera, él eh, ha simplificado un poco y considera que esta gente, los seis de Blue Origin, estuvieron 10 minutos en el espacio, que es lo que dura el vuelo completo. Bueno, eso es simplificarlo bastante porque, en realidad... Eh, sobre la línea de karma a lo mejor está en un minuto menos, en, mm. en ingravidez están tres minutos, un poquito más, una cosa así, pero bueno, son vuelos cortitos... Eh, para lo que cuestan, que ahora hablaremos de los precios el otro invitado famoso es eh, Michael Strahan jugador de fútbol americano de la NFL, campeón de la Super Bowl con los Giants y ahora presentador de televisión, ha estado en varios programas, ahora está en Good Morning America, entonces pues de nuevo Jeff Bezos haciendo esfuerzos porque sean los lanzamientos estos lo más mediático posible, pero ya con cuatro clientes de pago en esta en este lanzamiento eh, ya es el lanzamiento 19 y tripulados. El tercero, ¿no? Pero uh -huh. llevan en total 14 personas volando al espacio con Blue Origin. Entre estos cuatro clientes de pago, Dylan Taylor, que es el CEO de Voyager Space, un inversor de la industria espacial, y una de las empresas detrás de Starlab, de la que hablaremos en el episodio siguiente sobre las tres estaciones espaciales seleccionadas por la NASA para el futuro, para cuando retiren la, la Estación Espacial Internacional. Y el otro, pues, Elaine Bess, que es eh, un eh, inversor y, una, y el antiguo CEO de Palo Alto Networks, una de las empresas más importantes de Palo Alto
1: del, del Silicon Valley, no de ciberseguridad. Y luego iban otros dos que eran padre e hijo, o sea, que esos al menos y que eran familia y que estuvieran tan juntitos no les sentaría raro. <risa> sí, es
0: verdad, porque es que realmente el vídeo mmm, da que pensar, ¿no? Gastarse el dinero que cuesta para estar tan, tan apretados durante tan poquitos minutos, pero bueno, lo disfrutaron sin duda quería Laura Separ dice al volver a Tierra dice que quería volver esta es la reacción <risas> habitual en los streamings de, de Blue Origin entonces tenemos ahí seis hemos dicho que había ocho ciudadanos entre comillas privados en ese momento en el espacio nos quedan dos los dos están ahora mismo en la Estación Espacial Internacional en la Expedición 66 pero no son realmente tripulación oficial de la Estación Espacial Internacional porque uno de ellos es el millonario japonés eh, Yusaku Maechawa, que eh, mucha gente que escucha este podcast le sonará de algo. Bueno, este hombre se hizo rico en una marca de ropa, Zozo, en, en Japón. Eh, de hecho, creo que ya no está vinculado eh, a esa marca, pero luego se ha hecho famoso en Internet por varias razones. En primer lugar, fue el primer hombre, la primera persona en reservar con la Starship, ...un cohete que no está operativo aún... Un vuelo alrededor de la Luna. Esto lo hizo, lo reservó en 2018 cuando la Starship ni siquiera se llamaba Starship. Se llamaba el Big Fucking Rocket, ¿no? El BFR. Ahí está. Este vuelo se supone que está programado para 2023, pero veremos. Ya hemos hablado de ese cuello de botella que tienen en SpaceX con la Starship, con los Raptor. Veremos cómo va el programa en 2022. Elon quiere un lanzamiento cada dos semanas. Eso es una locura, pues, pero bueno.
1: A lo me, vuela, me vuela la cabeza. Cada dos semanas lanzar una Starship. Dios.
0: Maesawa es conocido también por su cuenta de Twitter porque ha hecho varias cosas. Este hombre es un personajazo muy excéntrico. Por un lado sortea ocho asientos para este vuelo alrededor de la luna con la Starship. Eh, yo no me apunté, aunque ganas no me faltan. Pero ¿Por qué no me apunté? Porque este hombre también anunció un reality show para encontrar novia dispuesta a volar con él al espacio. <risa> de la, o sea. eh, cosa que finalmente ha hecho en una Soyuz pero no la ha hecho con novia, ¿por qué? porque esa idea la abandonó igual que abandonó una idea de volar a la luna con ocho artistas ah, esa está abandonada se dio cuenta... la de la luna, así sí, con los artistas se, está abandonada Madre mía. se dio cuenta de que todo el mundo es eh, artista eh, de alguna forma entonces ahora ah, ha abierto el concurso a todo el qué
1: país. bonito, ecuménico
0: luego regaló 9 millones de dólares a cambio de retweets su tweet se convirtió en uno de los más retuiteados de la historia de, de Twitter Él dice que ahora mientras esté en la Estación Espacial Internacional va a seguir regalando dinero a este hombre lo que le gusta yo creo es la atención
1: Joder. yo quiero ser una de estas personas que tiene el dinero por castigo ¿sabes? madre mía y
0: el otro turista pues es el asistente de Matsawa Matsawa ha pagado dos asientos en una Soyuz y este Hombre, este asistente... Y se sube
1: al mayordomo, ¿no? porque ¿por qué no?
0: <risa> claro, yo si fuera millonario me subiría al claro. mayordomo, no voy a estar allí. Yendo al baño yo solo y poniéndome los trajes espaciales yo solo, necesito no, a mi delante de cámara. Entonces, están rodando un documental, lo está rodando este asistente, y están rodando como varios vídeos interesantes, virales, como uno en el que eh, Matsawa enseña el nuevo baño del de, módulo Nauka de eh, la sección rusa de la Estación Espacial Internacional. Un vídeo, pues interesante, ¿no? Que yo creo que está... Está bien, me gusta. A mí me gusta. Además, siempre que hacen ruedas de prensa, los astronautas les preguntan cómo van al baño.
1: <risa> es la típica pregunta. Siempre, no se pueden escapar. Es siempre la misma. Nos encantan los temas escatológicos. Entonces, eh, mi pregunta es, esto quizá lo sepas
0: tú, eh, había tripulación de reserva para esta misión? Porque claro, si la paga un,
1: un turista pues tendrá que ser la que él diga, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Siempre hay una tripulación de reserva por si acaso alguien se pone malo pasa algo en la tripulación tienes una tripulación de reserva para lanzar. Por ejemplo, luego hablaremos, ¿no? Pero también Roscormos ha, ha vuelto a empezar con los vuelos eh, de turistas y mandaron hace poco a una actriz y a un director y había una tripulación de reserva que era otra actriz y un cámara, ¿no? Aquí, por uh -huh. supuesto... El asistente, el mayordomo irano, tenía un reemplazo. El astronauta ruso que iba con ellos, que era un poco no sé no sé cómo llamarlo eh, un tutor ¿no? para ellos tenía una uh -huh. reserva pero por supuesto Maezawa no tenía reserva en la tripulación de reserva solo eran dos Maezawa volaba sí o sí y si él no volaba pues no había misión
0: pues esta es una de las particularidades de los vuelos turísticos porque esto lo que acabó contratando no fue un Falcon 9 sino una Soyuz y además tardó muy poco en llegar a la estación espacial internacional yo creo que tardó menos que llegar desde Japón al cosmódromo de, de, de los rusos no
1: sí las Soyuzes ahora tienen un sistema de acoplamiento bastante rápido pueden orbitar eh, pueden acoplarse a la estación espacial en seis horas antes tardaban un poco más creo un poco más creo que tardaban unos dos días o así y luego probaron ya una técnica de acoplamiento más rápida que es de seis horas creo que tienen una que podría ser un poco más rápida pero bueno depende un poco de las circunstancias para que la usen o no pero sí seis horas seis horas así que no sé sí. el vuelo hasta de Japón a Baikonur pero yo, probablemente sea más largo <ríe> así que seguramente sí sí
0: y no será directo bueno este hombre tendrá su jet privado obviamente
1: eh, seguramente <ríe>
0: Sí, sí. Tengo mentalidad de pobre y estoy pensando que cogió eh, un, un avión de, de línea para llegar, no obviamente. No, obviamente no. Eh, bueno, entonces vuela en la Soyuz, llega en seis horas, una cosa que me parece increíble. Esta misión, por supuesto, está comandada por un cosmonauta profesional que ya tiene el culo pelado de ir al espacio, pero tú esto no lo puedes contratar directamente a Rusia, a Roscosmos. No. Hay como, hay una agencia de por medio,
1: ¿no? Hay una empresa, se llama Space Adventures, que es la que gestionaba todo esto del turismo espacial, luego lo haremos un poco más, no, pero también con Denis Tito, que fue con el que empezó con todo esto, pues fue el que contrató, o sea, fue la empresa con la que contrató esto. Entonces, Space Adventures, que tiene un acuerdo con Roscosmos y tal, pues contratas con ellos el vuelo hasta hasta la Estación Espacial Internacional con Roscosmos, con la Soyuz.
0: Denis Tito, ya que lo mencionas, mm. ya que estamos hablando de turismo espacial, el primer turista espacial, también con Space Adventures. Cuéntame algo de esta empresa, de aquel vuelo y de todo lo que ha seguido eh, dentro de Space Adventures.
1: Pues eh, Denis Tito, yo creo que es el que podemos considerar el principio del turismo espacial. Denis voló el 28 de abril de 2001. En ¿Eh? 2001 no dice en el espacio, pues lo fue para Denis. Esto sí. es muy curioso porque hablamos ahora mucho de turismo espacial como si fuera una novedad, pero este hombre lo hizo
0: en 2001.
1: En 2001, sí, sí, hace 20 años. Sí, sí. Yo es que tengo la sensación a veces de que todo lo que suena a 2000 es muy futurista, pero claro, es que estamos en el 2021, ya estamos muy metidos en el siglo. Pero sí, este hombre fue a la ISS en una Soyuz en el 2001. Estuvo prácticamente ocho días en órbita, o sea, una cosa muy similar a la que va a hacer Agua, que va a estar unos diez días, creo. Uh -huh. Y, como decíamos, lo contrató con, con Space Adventures, que es una empresa americana que tiene también oficinas en Moscú, lógicamente, y que lo que hace es que contrata los asientos de la Soyuz con Roscosmos. Space Adventures ha lanzado ya... A siete turistas en ocho vuelos. Como ves, el número no es el mismo. ¿Por qué? Porque uno de ellos, Charles Simony que era un ex ejecutivo de Microsoft, repitió.
0: ¿eh? Es, <risa> hay que es, tener mucho dinero para hay hacer Hay que eso. tener muchas
1: ganas y mucha pasta, sí, señor.
0: <risa> eh, a ver, en realidad los costes no están muy claros. Se calcula que alrededor de 20 millones eh, de dólares, pero también eh, Sarah Brightman, que es una soprano que iba a ir con Space Adventures a la Estación Espacial Internacional, canceló por razones personales pero esta mujer eh, decía que iba a pagar 52 millones de pavos, que mm. es una locura para una persona. Bueno, claro, de nuevo, mentalidad de pobre. Igual hay personas que dicen, pues mira, en lugar de comprarme 50 Lamborghinis, pues me, me voy a la Estación Espacial Internacional 10 <risas> días.
1: Prioridades, son prioridades. Hmm. Todo este negocio del, del turismo espacial lo llevaba a los cosmos y, como decíamos, subieron 8 veces, pero hubo un momento en que dejaron de, de subir eh, a turistas. ¿Por qué? Más, más o menos fue por 2009. ¿Y por qué se terminó por ahí? Porque Estados Unidos retiró la lanzadera y retiró la lanzadera sin tener una nave espacial sustituta en ese momento. Que ya sabemos que Estados Unidos ha tenido una travesía por el desierto en cuanto a poder lanzar a sus propios astronautas hasta hace poco que consiguió lanzar otra vez con la Crew Dragon. Entonces, la NASA seguía necesitando lanzar astronautas a la ISS. ¿Cómo lo hacía? Pues lo que hacía es que compraba los asientos restantes de la Soyuz para sus propios astronautas. Tenía que escocer un poco el hecho de que Estados Unidos mandara a sus astronautas con la nave rusa, la verdad. Pero bueno, y... Lo que sabemos es que el precio de este asiento en la Soyuz a lo largo del tiempo fue subiendo, subiendo significativamente. Eh, subió hasta, empezó como en los 20 millones estos de Denis Tito, pero subió hasta los 80 millones de dólares. Lo cual, si vemos los tiempos, podemos justificar la diferencia entre lo que pagó Denis y lo que iba a pagar Sara Breima. Hmm,
0: que por cierto... Space Adventures, los has mencionado antes, la misma empresa que lanzó a la primera actriz y el primer director de cine a la Estación Espacial Internacional para grabar allí en órbita, una película que tengo muchas ganas de ver porque me ha dejado con la curiosidad, y se adelantaron a Tom Cruise que se suponía que iba a viajar no con Space Adventures sino con Axiom a bordo de un Falcon 9 y eso al final no ha ocurrido no se sabe si va a ocurrir no está claro y esa misión de Axiom se ha cambiado por eh, una en la que volará Miguel López Alegría que es un astronauta estadounidense de origen español, él, yo creo que él se llama Michael López Alegría ya oficialmente no Miguel López, no creo que sí, eh, creo que sí. pero ya que saltamos a Axiom pues es otra empresa que comercializa vuelos privados pero todavía no han volado vuelos turísticos. El de Miguel López Alegría y, bueno, me parece que hay un israelí y ahora mismo no recuerdo quién más está en ese vuelo, está programado para el 21 de febrero de 2022 y el segundo creo que está programado para el otoño de 2022. Así que ya el año que viene, si todo sale según lo planeado, si no hay retrasos por la crisis de suministros, si no le falta oxígeno líquido a SpaceX porque hay un COVID-22... Entonces, Dios, el, que el año no. que viene volvere, veremos también este tipo de misiones con SpaceX. Pero bueno, ahora, ahora pasaremos a SpaceX primero vamos a hablar de Virgin Galactic que yo creo que fueron los que abrieron esta nueva era del turismo espacial adelantándose tanto a SpaceX como a Blue Origin ojo porque Jeff Bezos se creía que iba a ser el, el primer millonario en el espacio y al final se le adelantó Richard Branson
1: que cambió la fecha, cambió la fecha para adelantarse Claro, cambió la
0: fecha para adelantarse, esto es, un, es una jugada un poco sucia pero bueno, al final necesitas llamar la atención para que luego vengan otros millonarios a otro vuelo suborbital esta vez en un avión espacial, son siete minutos creo de gravedad de microgravedad
1: sí algo así no, no es muy largo vienen a ser yo creo que en microgravedad y en características son bastante parecidos aunque hay que reconocer que eh, Virgin Galactic sube un poquito menos. ¿eh? Virgin Galactic, el motor que tienen para, en su nave, no tiene potencia suficiente para llegar a los 100 kilómetros y se queda a unos 82,7 kilómetros. Bueno,
0: recordemos eh, el por culo que dio Blue Origin con que Virgin Galactic no iba realmente al espacio y que ellos eran los primeros en llegar al espacio en el vuelo que hicieron poco después, ¿no?
1: Sí, sí, insistieron mucho en eso, eh, se les notaba muy picaos y que Blue Origin también en este aspecto es un poco los picaos de todo esto, se pican con todos, pero yo creo que la verdad es que son bastante equivalentes, ¿sabes? No hay mucha diferencia. Eh, sí, puedes decir que igual el límite es eh, formalmente esto, pero realmente las misiones se parecen mucho. Bueno, con la excepción de que la misión de Blue Origin es un cohete, con una cápsula y esto es un avión espacial. que el, La verdad, a mí me parece bastante impresionante ¿eh? Eh, el hecho de que tiene todo este concepto para la reentrada, de la reentrada emplumada, ¿no? que le permite bajar suavemente cuando están reentrando, a mí me parece súper chulo. ¿no? Tiene las, las alas que forman también la cola, se levantan y entonces coge una forma como de la pelota del badminton. ¿Cómo se llama la pelota del badminton? Matías, pluma, ¿puede ser? Sí. Dios mío. Se nos va a odiar todos los jugadores de badminton que nos escuchen. pues to Toma forma como de pluma y con eso van reentrando de una forma bastante curiosa. Es, solo vale para esto, para vuelos suborbitales, no vale para reentrar desde la órbita, es para una reentrada lenta, pero es bastante, bastante espectacular.
0: Además, Virgin Galactic, bueno, tuvo una tragedia, si quieres la repasamos brevemente... Eh, sí. ¿qué fue? eso ocurrió en 2014
1: en 2014 tuvieron un accidente bastante grave, se estrellaron y tuvieron a un piloto muerto y el otro herido muy grave quedó bastante fastidiado o sea que han tenido bastantes problemillas y de hecho eso retrasó mucho su programa, ¿eh? ellos querían volar mucho antes pero claro, no fue tan fácil y eso, que esto ya se basaba en una nave que ya había llegado al espacio ellos se basaban en la Space Spacey One que había diseñado Bart Rutan que era, había ganado el premio Ansari X, ¿no? que consistía en volar dos veces en dos semanas reusando al menos el 80% de la nave. ¿eh? Llegar en o sea, Tenía que llegar al espacio, no volar. Es decir, llegar al espacio eh, dos veces en dos semanas. Y eso lo habían conseguido en junio de 2004. Entonces aunque tenían ya este concepto para desarrollar la Space Ship 2 que es el avión espacial que era llevado es, es también un concepto diferente porque claro, no despega desde el suelo, la, la nave es llevada por otro avión, ¿eh? el White Knight 2 mm. y llega con el avión el avión sube pues, hasta los 10 kilómetros y desde ahí suelta la Space Ship 2 que ya recorre el resto de la distancia hasta los 80
0: kilómetros sí, y como decían, no tiene potencia para llegar a la línea de karma, los 100 kilómetros pero llega bastante arriba, se puede ver el horizonte curvado de la Tierra claro pues también flotas ¿no? durante
1: más minutos incluso que, que en la... Pues sí, por eso te digo que a mí las dos experiencias me parecen relativamente similares. Uh -huh. no, no veo mucha diferencia. No, no estoy seguro de si tienes mucho más espacio en una o en otra. O Blue Origin también decía, nuestras ventanas son más grandes. Sí, me acuerdo de eso. Vale pero que al final yo creo que las dos son bastante mm. comparables.
0: Entonces, 11 de julio de 2021, vuela Richard Branson, fundador de Virgin, con otros tres empleados de Virgin Galactic, eh, con, bueno, con tres empleados, no, no se podría considerar un empleado, eh, desde eh, Port America, el, como le llaman ¿no? en Nuevo México, pero resulta que al volver la eh, Administración Federal de Aviación de Estados Unidos se pone a investigar un par de irregularidades eh, durante el vuelo, lo que suspende los vuelos turísticos de Beijing Galactic durante un tiempo considerable, porque por un lado se activó una alarma durante el ascenso de la nave, porque por lo visto el ángulo de subida no era lo bastante vertical, pero los pilotos lo corrigieron, porque aparte de los cuatro tripulantes hay dos pilotos, lo corrigieron sin problemas, o sea que esa irregularidad. No, no llegó a nada la investigación. Y la segunda, que es la que preocupaba realmente a la FAA, fue que se salió del espacio aéreo, es decir, se desvió de su espacio aéreo designado en su regreso a la Tierra. Al final esta investigación pues acabó de una forma bastante favorable porque la FAA lo único que le ha pedido a Virgin Galactic es que revise sus cálculos y expanda el área de, eh, de reserva de ese espacio aéreo ¿no? para los próximos vuelos entonces van a volver a volar ahora en 2022 están haciendo una cosa también eh, benéfica, están sorteando asientos, está subiendo Richard Branson a redes sociales, vídeos muy emotivos de, de gente que se entera que va que ha ganado un concurso para, para ir al espacio eso está, me gusta, me gusta ese tipo de iniciativas, más que millonarios yendo al espacio, pues está muy bien porque se ha, da acceso al espacio a personas que no podrían permitírselo y ya que hablamos de costes, ¿cuánto cuesta viajar con Virgin Galactic?
1: Pues lo que están diciendo es que el coste es de 450.000 dólares por persona, que la verdad está o sea, es caro, ¿no? pero ya empieza a ser un poco más asequible que 20 ¿no? o 50 millones de dólares.
0: A mí esto me parece interesante porque 450.000 es más de lo que se supone que cuesta volar con Blue Origin. Porque Blue Origin, eh, por un lado, recibió mala prensa en su día, porque Tom Hanks fue a un late Show y dijo que había rechazado volar en eh, la cápsula Blue Origin en lugar del Capitán Kirk porque pedían 28 millones de dólares. Pero yo creo que Tom Hanks se lió con esto porque lo de 28 millones de dólares es la cifra que viene de la subasta que hicieron para el primer asiento de la cápsula con el primer vuelo tripulado que iba a ser con Jeff Bezos. Y claro, a ver, si tú tienes mucho dinero y tienes la oportunidad de viajar con el primero o segundo hombre más rico del mundo a tu lado y de tener esa experiencia, pues a lo mejor sí que pones más eh, pues por eso mismo, ¿no? Pero ser, eh, lo que se rumorea es que viajar en una cápsula de Blue Origin, en el cohete New Shepard, lo que va a costar es entre mil y mil dólares. Yo no sé si esta gente que está viajando ahora Aparte de los que son invitados por Bezos y por Blue Origin, ¿están pagando esa cantidad? ¿Están pagando más? ¿O hay algún acuerdo por detrás con Blue Origin? Eh, siempre entre millonarios saben lo que hacen, ¿no?
1: Entre, entre bomberos no se pisan la manguera.
0: <risa> Bien dicho. Bueno, de Blue Origin yo creo que ha quedado bastante claro. Es un cohete, no es un avión espacial. Si quieres entrar un poco más en detalle...
1: ¿Pagarías esos 300.000 dólares? No, no los llevo ahora mismo encima, Matías, pero bueno. Yo creo que ahorraría un poco más ¿eh? y cogería la misión de la que luego vamos a hablar de, de SpaceX, ¿no? Pero sí, es un concepto más tradicional, es un cohete, es un cohete suborbital que tiene una cápsula ¿eh? que va en lo alto. Reentras con un sistema también tradicional con paracaídas, ¿eh? o sea que en ese sentido podríamos decir que es un poco más espacial, ¿no? Porque es más parecida a las misiones tradicionales que estamos más acostumbrados a ver, ¿no? Aquí, pues ya como ya decíamos, Virgin Galactic se desadelantó en su primera misión también lanzaron a su fundador, que veo aquí una peligrosa tendencia de lanzar al fundador <risas> en un primer vuelo. Digo, macho te cosa que con...
0: Elon Musk no ha hecho. <risas>
1: no, no creo que haga. No. <risas> con, con sus cosas a veces parece un poco más racional que otros. ¿eh? <risas> Y eso, han lanzado ya tres veces, ¿eh? en las dos primeras veces fueron cuatro tripulantes, en la última han conseguido lanzar ya todo el máximo, que serían seis. En la primera fue Bezos con su hermano, como ya dijimos, Wally Funk, ¿no? que era de las, el grupo esta de mujeres que se llamó posteriormente Mercury 13, que podían ser astronautas o a sea, que realmente nunca tuvieron ninguna oportunidad de ir al espacio, eso hay que dejarlo claro. Y que batió el récord de persona mayor yendo al espacio con 82 años, que el anterior lo tenía John Glenn, que fue con 77 años en la misión en la que voló con nuestro Pedro Duque. Y también voló en esa misión el más joven, o sea, llevaron al de más edad y al más joven que había ido al espacio. Y luego en el segundo, William Sandner decidió romper el récord ¿eh? con 90 años. Yo creo que lo mantendrá durante un buen tiempo y ahora pues mira a la, a Laura Sepa con 74 y como nota curiosa podemos decir que uno de los tripulantes que fue con William Sanders, Glenn Debris murió hace poco en un accidente de aviación no que es un poco un contraste, una ironía cruel no te has ido al espacio y luego te mueres en un accidente de aviación.
0: Pues sí, de hecho estaba bastante consternado Jeff Bezos compartió una publicación en, en su Instagram y en Twitter y bueno lo, lo, lo único que bueno que se puede sacar de esto es que él tenía el sueño de ir al espacio y lo consiguió no es una de las sí. pocas personas que han ido al espacio en, en la historia, gracias a, a poder permitírselo por otro lado. ¿no? Eso es. Pero hablabas tú de eh, no pisarse la manguera, hablabas tú, hablábamos entre tú y yo de acuerdos entre millonarios, eh, de invitar a amigos, y ahora que vamos a pasar a hablar de SpaceX, aquí hay un detalle muy interesante, y es que la primera misión de turismo espacial de SpaceX, que fue la Inspiration 4, Tenía alrededor, pues como toda una campaña mmm, benéfica para el Hospital de St. Jude de niños con cáncer, pero también quizá tuviera un componente comercial entre eh, la persona que financió el vuelo, que fue Jared Isaacman, que es el eh, CEO de Shift for Payments tienen como su propia pasarela de pagos tienen terminales de pago bueno, son importantes sobre todo en Estados Unidos Canadá, etcétera y este hombre soñaba con ir al espacio hay un documental en Netflix Netflix financió parte de esta misión porque se rumorea que costó 200 millones de dólares y por muy rico y billonario que sea Isaacman, eh, pues hace falta dinero para ir al espacio y este hombre se buscó un poco la vida para eh, autofinanciarla. ¿Qué ocurre? Estaba Isaacman en el teléfono con SpaceX para hablar de una cosa y les eh, habló que quería ir al espacio, que cuando podía ir al espacio con ellos y SpaceX le contestó, pues si quiere ser el primero, podemos hablarlo. Entonces, este hombre, Isaacman, montó todo un concurso, en el que en los tres asientos restantes de la Cruz Dragon iban a estar pues una persona que él consideraba una heroína, que es una enfermera del Sanjud, que antes había sido superviviente de cáncer. Luego, una emprendedora que, pues como él, como emprendedor, eh, vio que tenía potencial eh, una idea comercial de ella, que fue... Bueno, de los nombres no me acuerdo, ¿vale? <risa> Tenéis que ver el documental Netflix. Y luego una persona que ganó pues, un, un sorteo de entre, entre gente que donó al Sanyud directamente. ¿Qué pasa? Que después de que volaron, y fue una de las misiones más eh, interesantes como turismo espacial, porque fueron tres días en órbita, de hecho en una órbita, en un plano orbital por encima de la Estación Espacial Internacional, y con una cúpula, que es una cosa nueva que le pusieron a la, estación, a la Crew Dragon, donde está normalmente el sistema de traque con la Estación Espacial Internacional, pusieron una cúpula, una ventana gigante, creo que es la ventana más grande que ha habido.
1: Bueno, es que luego está la cúpula de la Estación Espacial, que es bastante grande, pero sí, o sea, daba una, unas vistas bastante espectaculares. Como nota curiosa podemos decir que estaba puesta donde estaba el baño de la cápsula, o sea que <risa> a veces si ibas al baño tenías unas vistas espectaculares.
0: Pero en realidad creo que tenías que cerrar... La escotilla, porque la escotilla normalmente estaba cerrada por temas de radiación y, y por temas de temperatura, pero sí, estaba, estaba en el mismo sitio donde está el baño. ¿Y qué pasa? Meses después de esta misión, que fue eh, tan eh, mediática por el tema de Netflix, etcétera resulta que sale un acuerdo entre SpaceX y Shift for Payments, en la que Shift for eh, va a ser la proveedora de Starlink de pagos para todos los clientes, los millones de clientes que van a tener en todo mm. el mundo y además en las tiendas, los restaurantes de las oficinas de SpaceX, pues los datáfonos van a, van a estar operados por shift for Payments. Entonces yo no sé si ahí también hubo algún tipo de acuerdo así un poco discreto o no. La cuestión es que esta misión eh, costó eso, unos 200 millones de dólares, y obviamente, estar estar orbitando la Tierra durante tres días en una cápsula como la Crew Dragon cuesta mucho dinero, ¿no? Además, tiene que haber muchísima gente en tierra eh, vigilando la misión. Tiene. Eh, bueno, las comunicaciones. Tienes que alertar la cuenta de controladores en España, la controladores aéreos. Publicó una captura de un email que les llegó. Por si había una reentrada inesperada de la cápsula y tenían que coordinarse para bueno, para las operaciones de rescate y tal y cual. Pero bueno, fue una misión que la podéis ver en Netflix, que fue muy emocionante, que fue muy espectacular, que gracias a la cúpula se hicieron fotos increíbles de la Tierra. Eh, y yo creo que SpaceX va a seguir haciendo este tipo de misiones con Axiom y con otras empresas, eh, ya a un nivel más para gente rica y no tan eh, todo un rollo benéfico como fue el
1: Inspiration 4.
0: La NASA, ¿qué pasa? ¿Que no tiene misiones de turismo espacial como Roscosmos?
1: No, la NASA no se mete en estos negocios. De hecho, en su día criticaba un poco a Roscosmos con el tema del turismo espacial, con Tito y todo eso. Decía que estaba siendo un poco frívolo todo. Pero ahora mismo están que dan la bienvenida a todo esto del turismo espacial. ¿eh? La perspectiva ha cambiado con los años y, de hecho, ahora mismo ellos también argumentan que ellos quieren ser client más, unos clientes más, unos clientes más en la órbita terrestre. O sea, ya se vio un poco con... Con los últimos programas, con los programas COTS ¿no? y el de los programas de, de naves tripuladas, ¿eh? que ahora la NASA está trabajando con la empresa privada, entonces las naves de transporte y las naves de tripulación pues las contrata en conjunción con la empresa privada y luego la empresa privada pues, las puede usar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, también se quiere mover que esto ya lo hablaremos en otro programa, con estaciones privadas. ¿no? Quieren librarse un poco, entre comillas, lo de librarse de la ISS, porque, claro, van a tener ahora todo el programa Artemisa y la Gateway y todo esto. Entonces quieren eh, derivar costes también a la empresa privada y van a sacar estaciones espaciales privadas. En ese sentido, ellos quieren ser un cliente más que utilice las naves privadas para ir a estaciones privadas, ¿eh? con lo cual potencian, en cierta forma, el uso del espacio por parte de la empresa privada. Y de hecho hace poco ha tenido una, una reorganización interna que se supone que quiere potenciar este uso futuro de, del espacio. ¿no? Tenía una dirección de misión de operaciones y de exploración humana que se ha dividido en dos. Una es la dirección de misión de desarrollo de sistemas de exploración ¿eh? que va más para el programa Artemisa y la exploración de la Luna y supuestamente a Marte o posteriormente a Marte luego la dirección de misión de operaciones espaciales que se centrará ya en la, el lanzamiento y operaciones en la órbita terrestre baja, ¿no? Y que luego podría ser también mantenimiento de operaciones lunares si lo hay de forma continua. Ya veremos. Pero sí, sí, la NASA no te va a vender un billete, pero va a potenciar que la gente pueda hacerlo. Bueno, igual...
0: Esto en el futuro, eh, gracias a que la NASA esté inyectando dinero en tantas, tantas empresas estadounidenses, pues indirectamente también la NASA es, eh, supera a Roscosmos como benefactora de, del, del turismo espacial. ¿no? Eh, vamos a dejarlo aquí. Eh, yo creo que hemos hecho un buen resumen de turismo espacial. ¿Cuánto cuesta ir al espacio? Pues
1: un pastizal. ¿no? Un pastizal, una pasta, una pasta. O oh, que te inviten. Eso también puede ser.
0: <ríe> si te invita el, el japonés este loquísimo en uno de sus sorteos, la verdad es que es la persona más afortunada del mundo, pero está por ver si realmente hay ganadores, porque a lo mejor cambia de opinión a última hora y decide yeah. irse con cuatro mujeres eh, que él elija personalmente, ¿no? No me extrañaría, no me extrañaría. En el episodio siguiente hablaremos de estaciones espaciales privadas, hablaremos de que estuvo el director de la Agencia Espacial Europea rajando de Elon Musk y de cómo lo dejan actuar por libre en la órbita baja terrestre. Por ahora, os dejamos hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar allí.
1: Adiós.